0: トマスオのアメリカ仮想通貨ライフシーズン 2, 2> お願いいたします今日はですね、11月の27日ですね、土曜日曜日か、日曜日になってます。よろしくお願いします。で今日はですね、海外から見た日本の NFT マーケットについてとこんなテーマで話していきたいなと思います。まあね、あの、最初はちょっと簡単に自己紹介だけさせてください。僕ね、アメリカの方に住んでます。普段ね、サラリーマンとして普通に働いてるんですけれども、まあ、ツイッターとかね、まあ、ポッドキャストとか、まあ、最近だとこう毎日スペースしてるんですけれども、そういう中でね、こう毎、毎、えっと NFT の話であるとか、まあ、ブ e 3の話なんかをね、こう、あの海外の<笑>情報なんかをね、発信してますので、もしね、興味がある方、フォローいただければなと思います。よろしくお願いいたします。というところで、早速ですね、今日、海外から見た日本の NFT マーケットについてというところで話していきたいなと思います。で僕のね、えっとツイッター、このスペースのところにですね、今日僕が配信したツイッターのスレッド貼ってます。今日はねそっちのところをね、まあ、あの順にちょっと話していきたいなと思いますのでね、まあ、そちら一緒に見ていただけるとね分かりやすいかなと思いますので、よろしくお願いいたします。はいでね、今日はですね、海外の NFT 投資家、まあ、日本の、ね、NFT あので詳しい方々は結構ねあの知ってる方多いと思うんですけども、あとザさんっていう方がね、まあ、昨日、スレッドでツイートしてたんですね。でその方がねまあ、日本のねにあの NFT マーケットでねこう海外から見てもものすごく、ね、特殊だよというところを、まあ、同じ海外の投資家の方々に呼びかけるような形で話していたので、まあ、その辺、ねまあたりをね今日。解説というかね、皆さんにも共有していきたいなと思います。うん。そう、これね、あのやっぱり、後トさんももちろんね、そのまあ、日本国外の方、海外の方ですし、まあね、その後座さんから見たね、その日本のマーケットってこんなのだよとか、あとはね、その後座さんがこれからね、海外から日本に投資していく上で、まあ、こういうところ気をつけなよっていうところをね、話しているので、まあ、それをね、まあ、日本。のマーケットでねこう、わちゃわちゃしている我々がね、まあ、どう受け止めるかね、どう映るかっていうのをね、まあ、改めてね、こうちょっとあの俯瞰的に見てみたいなと思った次第でございます。うんということでね、早速入っていきましょう。ねあのー、<笑>海外の、ね、投資家の皆さんへというところで始まってます。ね、もしね、こう海外から日本の、ね、NFT に投資をしたいのであれば、必ず知っておくべきことがありますよってね、この後田さんは言ってますよ。うん、それ何なのかっていうと、まずね、もう海外と日本のマーケット全然違うんだよっていうところ、ねま、ず最初はそこに、ね、こう戸惑って驚きを感じるでしょうけれども、もうそれがないと一応ね、投資として見るときに、まああのー、リターンを得ることは難しいですよっていうところはね、言ってるところです。でね、まず始める前に覚え,てくと覚えておくべきことは2つだと、後田さんは言ってるわけですね。1つ目、クリエイターのマインドセットね。ねクリエイターがどんなマインドを持っているのか、これが、ね、こうプロジェクトがどういう方向に行くのかというところに関わっていきますよという話、そして、ね、あとはクリエイターがどんなネットワークを持っているか、ね、基本的には後で言いますけれども、クリエイターさんというのは、やっぱりものづくりに専念したいという、ね、マインドが強いというようなところなんですけれども、まあ、この NFT の業界においては、ものづくりだけに専念していてはダメですよという話なんですね。ではなくて、例えばね、まあ、CNP のようにね、こう池谷さんがマーケターとしてね、きちんといるとかね、あとは、まあ、もちろんクリエイターさんデザインでいかなければいけないですけれども、まあね、そうやってね、こういろんなことをする人とネットワークがあるかどうか、ここはね、きちんと見分けていきましょうというようなところがね、こう長期的で見て、このね、日本への,の NFT の投資に関して成功する大事な要素ですというような話になっています。はい、でここから具体的な話なんですけども、まあ、日本の NFT のね、あの核となるのはアート性だというようなところをまず、後田さんは話してるんですね。うん、例えばね、海外の NFT、あのー、まあ、例えばね、ボワード・エイプ・ヨット・クラブとかね、そういうようなところっていうのは、いわゆるロードマップっていうところがね、まあ、非常にね、重視されるわけですね。まあ、これからね、どんなロードマップを作って、あのー、今、どんなロードマップを持っていて、これからどんなことを実現していくのか、これっていうのが非常にね、海外の NFT 市場では重要ですと。で、一方で日本では、そのね、ロードマップ運営っていうよりも、その NFT のアート性っていうところ、それがね、可愛いのかとかね、あ綺麗なのか,かね、そういうようなところに大きな注目が集まってるというような話なんですね。なんで,、ね、でかっていうと、まあ、これ、日本のね、まあ、土壌に関係ありますよっていうところなんですよ。例えば、ね、日本でいうのはあの、例えばアーティストさんがねこう有料でね、まあ、制作を請け負うようなプラットフォームなんかが有名ですよっていうところなんですよ。まあ、つまりね、まあ、日本人である我々っていうのは、まあ、優れたアートに対してお金をね払うっていうところに、まあ、あんまりね、抵抗を感じないっていうね、まあ,あの人種であるよというような話なんですね。なので、NFT、ま、も、あ、投資目線っていうよりも、まあ、アート。ていうところでね、まずは見られる側面が大きいというような話なんですね。うんはい、で、まあ、日本人はね、なので、その海外マーケットは割とね、この金融商品ね、売った買ったでね、まあ、値上がりするとかね、まあ、利益を取るとか、そういうようなところで NFT を見がちですけれども、まあ、日本人はなかなかね、そういう金融商品として NFT を見ないというようなところが、一つ大きな特徴であるというような話ですね。うんそうでね、じゃあ、買い手は、ね、どんな、ね、ことをか意識して、この NFT を買っているかっていう、次は買い手の目線での話なんですけれども、買い手は、ね、何か、ね、その持っていることによるこうエアドロップだったりとか、まあ、そういうようなところを、ねまあ、あの期待しているというよりも、まあ、単純に、ね、そのクリエーターさんを応援したいというようなあのところが、ね、まあ、あの買う、NFT を買う動、ね、機になってますよという,ような話なんですね。うん、なので、まあ、ここが、ね、まず一番大きな違いだというところが、まあ、あの後田さんは言っている。でございます<笑>次ね、まあ、次のねえっ、ー、と違いとしては、保有機関ですね。こ NFT の保有機関、ね。まあ、これね今、ガチ保論争なんか言われてね結構、界隈ではなんかあの有名有名というか、大きなあの話題になっているそうですけれども、まあ、日本人はねこう割とこのクリエイターを応援してこうファンになるためっていうところで、まあ、長期的に保有し続けるね。ねこれがまあ大きいあの NFT を。持ってる上での,、まああの大きな特徴だという一方で、海外ではね、こう利益を得るために NFT をこう短期で売買するなんていうと,、ね、ところが、メインになってます、うんでねまあ、それ、どんな、ねまあ、背景があるのかっていうところなんですけども、まあ、社会的、文化的、歴史的にね、まあ、日本人っていうのはね、ね、まあ、ここではね、まあ、あんまり直接的な表現はされてないんですけれども、まあ、端的に言うとね、まあ、金融リテラシーが低いね、まあ、国民性がありますよねっていうところなんですよ。でまあ、これね、まあ、結構今なんか政府なんかもね、こう日本人の金融リテラシーを上げなければと。いろいろやってると思うんですけども、まあ、そういうようなところがあるので、まあ、基本的には NFT は投資っていう側面では見てないと。でね、これ投資という側面で言われると、まあ、なんかちょっと詐欺っぽいなとかね、なんかうさんくさいな、そんな風にに、ね、見られてしまうっていうようなところが、ねまあ、あるのかなと思います。うん、なので、まあ、再三言いますけれども、日本では、ね、NFT っていうのは、まあ、投資云んとんいうよりも、まあ、クリエイターさんとか、まあ、デザイナーさんとかっていうのをこうサポートするっていうところ、ここが、ね、大きな動機になってますというような話,話ですね。そうでね、これに対して、まあ、デメリットもありますよっていうところを、ね、あの海外の投資家さん向けに話してるんですね。でこれ、何かっていうと、まあ、簡単に言うと、まあ、あの流動性が少ないので、売買して、ね、あの利益を得るとか、そういうようなところっていうのが、ねまあ、今、成り立ちにくいよという話なんですよ。うん、例えば、ね、こう供給を制限したりとか、まあ、そういうような施策を、ね、こうプロジェクト側が取るとかっていうところは、ねまあ、なかなかないよっていうような話なんですね。でね、まあ、これ、アトザさんがね、あるね、クリエイターさんと過去にね、こう日本でこう NFT をね、展開しようかなっていう話をしてたときのことらしいんですけれども、まあ、そういう人にね、そのクリエイターさんに供給量を制限したりとか、あとはね、こうグローバルマーケットを狙って、まあねあのー、アートを作ったどうかみたいなアドバイスをしたらね、まあ、そういうような、ね、発想で、まあ、日本のマーケットでやるとね、まあ、売れないんだよっていうところでね、まあ喧嘩になったらしいんですよね。そ,うそれがね、アトザさんとしては、ものすごくね、な、ま、ん、あ、だろうショッキングというか。印象的だったっていう話をしてます。そうとにかくねその日本とかのクリエーターとかこうマーケットに関わるっていう場合は、まあ、考え方が、ね、かなり違うんだよっていうところをね、まあ、海外の投資家さんにね、まあ、あの釘を刺してる感じですね。うん、そうでねじゃどうやってこの日本のマーケットを知っていくのかっていうところなんですけどもこれねやっぱり彼が一番感じているのは、ね、日本語で直接ねそういうコミュニティとかクリエーターと、まあ、あのコミュニケーションを取らなければいけないっていうところがね、まあ、ものすごく、ね、高い壁だよねって話しているんですよね。なので、まあ、今だとね、Google とかさ、DeepL とかいろいろあると思うんですけども、やっぱりこの直接そういうクリエイターさんとかコミュニケーションを取るっていうところが、一、まあ、つね、この壁を打破する一番あの大きなあのキーポイントになるよっていうところを話しています。はいでね今あの保有期間ね、まあ、日本は長くて海外は短いね、ね、まあ、ざっくりそんな話をしてきたんですけれども、次ね、クリエイターの、ね、目的を理解するっていうところ、これもね、まあ、日本のマーケットに投資する上で非常に大事だよっていうところを話してます。ねでは、まあ、1つ目、クリエイターは、ね、きちんとチームを持ってるかっていう話なんですね。まあ、さっき言ったね、あの冒頭で言ったコネクションの部分もそうなんですけれども、まあ、クリエイターっていうのはね、基本的にはこうアートを作ることに専念したいなとかね、アートを作ることがね、もちろんね、あの長けているんですけども、きちんとそれをビジネスとして成り立たせるためには、まあ、コミュニケーションとかね、ビジネススキル、ね、そういうところも必要ですよというところなんですね。それをね、まあ、クリエイター1人に求めるのは、まあね、まあ、ちゃんちゃらね、酷、まあ、な話だよとてところなので、まあ、基本的には、例えばマーケターであるとかね、こうプレゼンする人とか、まあ、プロモーターみたいな人っていうところをね、まあ、きちんとね、チームとして、まあ、その、プロジェクトが持っているのかどうか。ここはね、まずは見極めましょう、見極めましょうということですね。はい。二つ目、ディスコードのコミュニティ。これがね、活発かどうか。これね、非常に大事なポイントだと思いますね。これ割とね、あの、僕も海外のプロジェクトとかでも見るんですけれども、割とこのね、あの、なんだろう。リビール前とか販売前とかすごいワチャワチャワチャワチャ盛り上がるんですけども、その後ね、あの全然こう盛り上がらないみたいなコミュニティって割とあると思うんですね。これね、やっぱりね、あのもうコミュニティが盛り上がってないってことはね、まあ、あの単純な話、それは死んだプロジェクトになっているっていうようなね、ところの発想なので、きちんとね、そのコミュニティで議論がささな,なされているのか、そしてね、そのコミュニティの中にきちんとファウンダーとかキーとなるクリエイター自身がね、出てきているのか、このあたりをね、きちんと見ましょうというような話をしてます。なんでそれがなじかっていうと、やっぱりそのコミュニティでねこう、わちゃわちゃわちゃわちゃね、いろんな、ね、会話をしてくれてる方々っていうのは、基本的にはやっぱりバイラルマーケティングというんですかね、まあ、そうやってこう人づてに口頭伝承みたいな形で、まあ、このプロジェクト面白いとかね、まあ、こういうところが、ね、熱いんだよというところで、まあ、あの勝手に、ね、プロモーター、マーケターになってくれるわけですよ。だからね、やっぱりそうやってきちんとコミュニティが、ねまあ、活発かどうかっていうのは、この、ね、日本のマーケットを投資する上、これは別に日本に限ったものじゃないと僕は思ってます、うん。海外のプロジェクトもそうだと思うんですけども、やっぱりそれで、ね、活性化してるかどうかっていうのは非常に、ね、大事なところかなと思います。はいで次ですね、コミュニティの役割、これについても言及されています、うん。日本のこうプロジェクトを理解する上では、このコミュニティっというのは、ね、重要ですよというような話なんですね。で日本というのは、ねまあ、昔からこう、ね、あの村社会というかこう仲間意識とか、ね、こう同調圧力がほ、ねまあ、他の国々に比べて強いというのは歴史的な背景がありますというところから入っていますね。うんで日本人っていうのは、仲間に入るために NFT を買うっていう、ねまあ、傾向が強い、つまり仲間意識になると思うんですけども、まあ、そういうような傾向が強いと、これは、ね、海外ではなかなか見られないね面白い特徴だよっていうところなんですよね。うん、例えばね、それを、じゃあ、いや、これ買えようと、買わないとお前ね、仲間外れにするよみたいなところのね、外からの圧力で、まあ、そういうふうになってしまうと、これは別に仲間意識というよりも、同調圧力っていうところにね、まあ、なってしまうんですけれども、とにかくね、この仲間意識であるとか、同調圧力ね、このあたりっていうのが、日本での、まあ、あの日本の NFT マーケットにおいて、現在は非常にね、こう強くなっていくという、強くなっているというところで、まあ、これは多分ねあね、今後も消えないんじゃないかなと、僕は個人的に思ってます。うん、はいでまあね、こういう理由から、ね、こう日本のクリエーターっていうのはまあ、ね、きちんと、ねまあ、あのコミュニティを作っていくっていうところに、ね、非常に前向きだというところなので、まあね、本当日本のクリエーターさんっていうのはもううアート的には、ね、もう間違いなくこう世界でも、ね、トップクラスの実力を誇っているので、まあね、そういう中で、ねあのー、きちんと、ね、こうコミュニティなんかを作っているアートなんかは、ね、ものすごく、ね、やっぱりポテンシャルが高いですよっていうようなところの話をしています。うんはいでねまあ、もう一つ、ねまあ、あの言ってるのが、これで言、ね、ったことなんですけども、まあ、ネットワーク、ね、売り上げを左右しますよってことなんですよね。でまあ、具体的に言うと、ね、まあ、投資家への認知度を、ね、広めるために、やっぱりネットワークっていうのが非常に重要だというようなところなんですよ。でねまあ、彼は、ねまあ、日本のアニメとか、ね、漫画っていうところを、ね、例に出しているんですけども、ね、まあ、例えばね、ナルトとかワンピースとか、ドラゴンボールとかね、我々よく知ってるアニメあると思うんですけども、ああいうのは、ね、世界ではやっぱりね、これ友情の力って、ね、あの欠かせないわけじゃないですか。ねオルフィーがさ、こういろんな仲間を集めてね、こう仲間と力を合わせて、どんどんどんどんね、こう後悔していく、前に進んでいくっていうところがね、まあ、あのワンピースのよ、ね、一つの根幹にあると思うんですけども、やっぱり日本の NFT 市場でも、やっぱその力っていうのがね,、まあ、ね、かなり見受けられますよってことなんですね。一人で何かをするっていうよりも、まあ、チームに何かをする、そういうようなね、あのところの力っていうのが過,信してはあの過小評価してはいけませんよっていうところですね。うんでね、まあ彼がね、最後に付け加えているんですけども、まあ、この今まで言ったようなことっていうのを理解するのにものすごくね、時間がかかったっていうことなんですよね、うん。このね、日本独特の風習とか慣習っていうのはね、まあ本当にね、この海外にいる方々にとってはね、なかなか分かりにくいものだというようなところなので、<笑>これからね、こう海外のバイヤーさんでね、今例えばね、いろんなプロジェクトが例えば24時間単位とか、まあ、1週間単位であれば、ね、まあ、すごくこうオープン市場の上に乗ってくる、ね、それが日本のプロジェクトであるかもしれないけれども、それが、ねまあ、単純に投資対象として見るのは、ね、ものすごく危険だよっていう、ね、警鐘を彼は鳴らしているわけですよ。こういうよういよなまあ歴史的とか、まあそのな僕ら日本人が気、ね、づき上げてきたこ、ね、いろんな背景っていうのをきちんと理解して、まあ、投資対象として見るな,んですよあ見るなら、まあ、そういうところを、ね、きちんと理解しておかないと、ものすごく、ねまあ、あの難しい、ね、まあ、簡単に言うと損してしまう可能性が高くなるよっていうようなところの、ね、話をしています。うんそんな感じですかね。で彼はね、あの冒頭で、僕のねあのこのツイートの中にも最後コメントくれたんですけども、これね、海外の、ね、アーティストとコラボしたいようなこう前向きな日本のクリエイターさんがいたら、ぜひね僕に DM くださいみたいなところのコメントもくれたんですね。でももしね、これ僕のスペース聞いてくださってる方で、プロジェクトやってる方でね、ね日本のマーケットだけじゃなくて、海外のアーティストのコラボとか、あとはね海外のマーケットを狙っていきたいっいうことは、ね、ぜひこのね僕のツイッターにあの書いたらね、この API シアンさんという方がね、この後田さんなんですけども、その方にね、DM すると、<笑>その方がね、いろいろとかアドバイスくれたりとか、もしかしたらね、こうコネクションしてくれたりとか、そんなこともね、あるような話もしてますね。うんはい、そんな感じですかね。そう。で、彼はね、なんか去年から、あの、アジアバースっていうね、コミュニティをこう立ち上げてるらしいんですよね。そう。で、そこにはもう,こう何千人もの、こう、人っていうのがもうすでに監視、あの、参加していますという,ようなところで。でね、あの、彼はこの CNP ね、あの、今年の5月とか6月ぐらいですかね、こう、ミントした。されたと思うんですけどもその時にね、このアジアバースの中で、まあ、この CNP っていうのはこういうプロジェクトだよとかっていうようなところの話をすでにしているというところで、まあ、なかなかね、まあ、俺って先見の目あるやろうっていうところで最後にちょっとアピールしてるんですけども、まあ、そんなね、まあ、海外の、まあ、多分ね、すごくあの、投資経験の深い方なんかが、こう、日本のマーケット外から見たときに、まあ、こんないろんな特徴がねあるよっていうところをね、まあ、昨日、こう、ツイートしてくれていたので、まあ、僕がね、そこを簡単にね、まあ、日本語訳というか、意訳した感じで、昨日は、ちょっと25本ぐらいのこうスレッドにして、ものすごく長くなってしまってるんですけども、まあ、あの、このツイッターのスペースのところにも載せてますのでね、もし、もっとね、深い内容をね、ちょっと文字で読みたいなってことはね、ぜひね、この原文<笑>、英語で、あの、DPL とか駆使して、読んでみていただけるとね、わかるかなと思いますというような話でございました。はい、ちょっとね、15分ぐらいぶわーっとこう喋ってきたんですけれども、皆さん何んかね、あの質問とかコメントとか何かありますかねぜひコメント欄にあのいただいてもいいですし、手を挙げてね、上がっていただいても大丈夫です。どうでしょうかちょっと水だけ飲ましてください。大丈夫そうですかね。はい、じゃあ、まあ、ちょっと今日はね、このあたりにしたいなと思います。じゃあ、最後ね、あこっちだけね、いつものようにさせてください。もうね、あのスペースの内容いいよっていう方はね、まあ、退出していただいても大丈夫です。はい。でね、僕はね、えっと、こうやって毎日スペースやってます。大体ね、まあ日本時間のまあ10時半ぐらいにやってるんですけども、今日ね、あのちょっと日本戦が終わった直後というところで、まああの1時間早くやらせてもらってます。で、基本的に朝、日本時間の朝ね、まあすごく長いね、こうターツイートのスレッドで、まあその時のね、海外のトレンドなんかっていうのをね、こう一つピックアップして、掘り下げていくようなツイートをして、それに対するね、口頭での解説っていうのをこう夜スペースでするような形にしています。大体ね、日曜日から金曜日まで、ほ、ま、ぼ、あ、ほぼ毎日やってるような感じですね。これ同時に、ポッドキャストでも撮ってるんですけども、ポッドキャスト、ね、僕の,この、えっと、プロフィール欄行っていただくと、ハッシュタグアメリカ仮想通貨ライフってあると思うんですが、まあ、そちらでね、あの過去のポッドキャストを、ね、あの450本ぐらい撮ってますので、でそちらの方もね、まあ、聞くことできます。まあ、ブロックチェーンゲームの話とかね、NFT の話、ね、クリプトの話。まあそのあたりね、いろいろと話してますのでね、もしね、興味があるよっていう方はそちらもね、合わせて聞いていただけると嬉しいなと思います。はい。でね、あの、もう一つ、あの、先週かな、先週ぐらいか、あの、新しくね、こうメルマガを始めたんですね。で、まあ、そのメルマガ、まだね、ちょっと全然、僕の中での使い方、どうやって使っていこうかな、みたいなところはね、あの考えている最中なんですけども、そちらの方をね、登録していただけるとね、まあ、あの、もし何かね、こう、追加で情報をあの発信したいなとかっていうときとか、まあ、ちょっと限定でね、こう、購読してる方々に向けてね、何か発信したいなっていう方にはね、そちらの方を通じて何かするかもしれないので、もしね、あの、登録してもいいよっいう方はね、まあ、ワンクリックでポチッとできるのでね、しておいていただけると嬉しいなと思いますというような話でございました。はい、ということでね、今日この辺りにしたいなと思います。もしね、質問とかあればね、このスペースのところでもいいですしね、DM でもいいですし、何かね、こうしたあのー、コメントをいただけると嬉しいなと思います。ねまあ、ちょっと今日はね、コスタリカに敗戦したというところでね、なかなかこう、あのテンションが乗らない、ね、あのスペースになっているかもしれないんですけれども、またね、次戦、スペイン戦に備えてね、まあ、4日後ぐらいですか、3日後、4日ぐらいですね。また、ね、あの皆さん、高めていきましょうというような話でございました。はい、ということで、ね、今日このあたりにしたいなと思います。ご清聴いただき、どうもありがとうございました。失礼いたします。